0: Le han llamado cementerio de imperios y es considerado como uno de los nuevos tigres asiáticos. Sin llamar demasiado la atención, se está convirtiendo en una potencia emergente y en un país con un enorme peso geopolítico en su región. Estados Unidos intenta acamelárselo y China le teme como rival. Hoy en No es el fin del mundo, hablamos de Vietnam. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Para este viaje tan exótico de hoy, eh, tenemos otra semana más, que nos acompañen nuestros sospechosos habituales. David Gómez, ¿qué tal estás? Todo bien, Fer. Y Eduardo Saldaña, ¿qué, ¿cómo estás? Pues muy bien, Fernando. Poco calor, pero bueno, bien. Hace calor aquí, sí, efectivamente. Y más del sitio más calorazo del sitio del que vamos a hablar hoy. ¿Por qué hoy hablamos de Vietnam? Pues hoy, Fer, estamos aquí hablando de Vietnam porque es un país del que todos
1: hemos ido a hablar, ¿no? Por la guerra entre con Estados Unidos, sí. que creo que es lo más...
0: Las películas.
1: Sí, o sea, yo creo que es lo más icónico que se conoce, sí. lo más la cultura popular de, de Vietnam, pero... Que luego no se habla mucho más de él, ¿no? Entonces, además, yo estuve allí de vacaciones. Esto es también un poco un podcast o sea, ¿Nos uh -huh.
0: vas a contar tus vacaciones?
1: No, no os voy a contar la sudada que me he pegado, que ha sido como mi tema estrella del que hablar de sí, mi viaje Tú Nos ya vienes preparado. De... ¿no? Claro, no, pero en plan, ya estuve allí y estuve leyendo sobre el país y pues, creo que es, es interesante ver, ver otra perspectiva de, del país, sobre todo porque Vietnam es un país muy relevante en el sudeste asiático, cada uh -huh. vez lo está siendo más y todo también en los cambios que se están produciendo, ¿no? En toda la geopolítica regional. Y como vamos a ver, la historia de Vietnam está llena de luchas contra imperios, no ha sido solo Estados Unidos. También tenemos Francia, Camboya, Tailandia o China, por ejemplo. ¿no? Podríamos decir que al final la historia de, de Vietnam se ha construido a base de derrotar a potencias externas que intentaban eh, entrar o controlar el territorio de, del país. Y ahora, aunque no está en una guerra abierta como la que tuvimos en, con Estados Unidos o China en su momento, sí es verdad que está haciendo de contrapeso industrial o económico a una China que está en guerra con, una guerra económica con Estados Unidos. Sí.
0: A ver, yo lo que he oído últimamente sobre Vietnam, y es lo que contábamos al inicio, no es que está... Ganando mucho peso en ese ámbito productivo, sobre todo en el sudeste asiático, como es, junto con países como Indonesia, por ejemplo, Filipinas, que ya están... como Es la segunda oleada, por sí. así decirlo, de deslocalización, eh, porque además muchas empresas se están moviendo a ese, a ese país, las, las fábricas y demás. Eh, no sé si crees que China puede ser ese nuevo imperio industrial, imperio económico al que Vietnam ahora ya le está haciendo un poco la, la cama.
1: O sea, yo creo que. Es
0: un país mucho más pequeño, tiene por claro, sí, supuesto. Si no
1: pensemos aquí que China va a quitarle la hegemonía claro, a económica Vietnam, a, claro. a, a, Vietnam, a China. no. O sea, creo que sí que puede hacerle frente, sobre todo en este contexto de polarización eh, geopolítica y económica en el que los países occidentales, entre los que incluyo a Corea del Sur, porque, por ejemplo, Samsung tiene presencia en Vietnam, están buscando Corea, relocalizar. Corea del Sur, Singapur, claro. Taiwán, todos los antiguos tigres, tigres asiáticos, asiáticos. Y ahora
0: hay una nueva oleada. Vietnam, Indonesia, Indonesia ya, Filipinas, Malasia
1: creo que también. Entonces, bueno. con todo este proceso del friendshoring, que es básicamente llevarte tus fábricas a un país con el que tienes Friendshoring. Friendshoring, sí, os vale. acordáis que la otro era el offshoring, ¿no? Te ibas a sí. cualquier lado, pero ahora ya no te vas a cualquier lado, te vas a un país aliado o con el que tienes buenas relaciones. Entonces claro. muchas empresas están siguiendo la, la, esta estrategia para pues eso, evitar esa tensión entre China y Estados Unidos y que les pueda afectar. Además de que los salarios en China han subido sí. y países como Vietnam, pues oye ofrecen una ventaja competitiva muy grande mm. y pues también tienen una oportunidad para encontrar y ganar peso geopolítico.
2: Sí, además eh, como vamos a ver a lo largo del episodio, China y Vietnam son vecinos que están condenados a entenderse, pero sí que es verdad que chocan en muchos aspectos por lo que de repente Vietnam y otras potencias del sudeste asiático quieren frenar ese empuje de China y fíjate hasta qué punto chocan eh, estos dos países Pekín y, y Vietnam que Vietnam ha prohibido la emisión de Barbie en su propio territorio porque mostraba durante uh -huh. unos segundos un mapa en el que sale la línea de nueve puntos que es la que delimita las reclamaciones territoriales uh -huh. de China en el mar de China Meridional, entonces por eso Vietnam ha prohibido la emisión de esta película.
0: Barbie, soy más de Oppenheimer eh, pero me gustaría saber cómo llega un mapa del mar de la China meridional a la película de Barbie. ¿sabes?
1: Yo he visto la escena y creo que es así como que sale de fondo, o sea, no es ah, algo sí. es buscado, ¿no? No, ya, sino, ya. pero que sale y es verdad que entrando allí, por ejemplo a mí me comentaban conocidos que, que tengo allí, que si tú vas con un mapa, por ejemplo en el, en el equipaje y salen la línea de nueve puntos por parte de china te lo quitan en cagado. la frontera ¿sí? Sí, sí. y puedes tener hasta un interrogatorio de decir oiga, ¿usted por qué está intentándome meter esto? Pero allí, por ejemplo, es algo que sí que vi pude comentar con los que hablaban inglés, es la idea de que China es verdad que es la vecina, pero no se terminan de fiar mucho de, de ella y sobre todo porque hay una relación histórica de tiras y aflojas entre, uh -huh. los dos, entre los dos países, que como vamos a ver China siempre ha tenido mucho poder sobre Vietnam y ahora sigue siendo así, aunque el país, quieras que no, intenta alejarse un poco de esa influencia de Pekín. De hecho, Vietnam sigue siendo un país comunista, ¿no? Entre la... los sí Sí, es un sí. régimen de partido único a la China de hecho, o sea Ho Chi Minh y Mao claro. Ho Chi Minh sí. ayudó a construir todo el movimiento de, de la China comunista de claro, Mao. Es que
0: luego entraremos un poco en eso, eh, pero para que veamos un poco las contradicciones o los, o los matices grises del mundo. Que Vietnam, que en teoría es un país comunista, tiene ciertos roces con China, que es otro no. país comunista. O sea, que sí. el hecho de que comunista, o sea como, comunista no te debe de Como vamos a comentar, mundo. era más amigo de la Unión Soviética que de la China de Mao. Por eso, por eso, sí. que hay muchas alianzas variables, y en fin, la geopolítica del siglo XXI con Estados Unidos por en medio contra China, también afecta a todo eso, ¿no? Eh, lo que eh, también quería comentar es que tú puedes tener una estrategia, o Vietnam puede tener una estrategia, pero no sé hasta qué punto Vietnam ahora mismo tiene una amplia autonomía en la zona, o una amplia autonomía en ese intento de desbancar a China o de intentar al menos comerle un trozo de la tarta de, a nivel industrial o a nivel de deslocalización
2: Pues es muy buena pregunta porque como vamos a ver también a lo largo del episodio, la política exterior de Vietnam ahora mismo es muy delicada ¿no? mm. China tiene mucho peso, lo comentaba Edu, y al final Vietnam no se puede permitir enfadar a Pekín pero sí que es verdad que Vietnam mantiene una estrategia de diversificación de alianzas en materia de política exterior por no decir que puede sacar mucho beneficio de ese proceso de deslocalización al ofrecerse como una
0: alternativa y además a nivel geoestratégico es un país absolutamente relevante lo estábamos comentando hace un momento sí, totalmente mar de la China Meridional mar del sur de China eh, cierta rivalidad con China, en, entre disputas Estados Unidos, marítimas puede entrar también India, o sea, que está en el, en el centro de, de toda la tormenta.
1: Es que tú piensas, Vietnam es un país muy largo, que sí. es prácticamente costa, y sí. toda mira a ese mar, ¿no? Por eso eso tienes es. pues
0: tienes disputas con las
1: famosas Spratly, que al final las tienes ahí, las Paracelso también. Las para Celsos, sí. Paracelso, sí, sobre todo
0: China y Vietnam son las Paracelso. Sí. Sí.
1: Claro, entonces tienes ese tira de afloja y Vietnam es... Fundamental en cualquier tipo de alianza que se quiera establecer para la contención marítima de China. ¿no? De hecho, no es casual que Vietnam asistiera como invitado a la reunión del Quad, que es esta alianza estratégica que se está montando allí en Asia Pacífico con India, Japón. no, pues Ellos asistieron allí en ese equilibrio que hacen, como bueno, voy, Van a ver. claro, voy a ver porque oye, me interesa qué está pasando en la zona, ¿no? o sea, que es una alianza sin China y. O sea, al final es un foro para contener O claro. ver qué se hace con ese empuje de China en la región
0: De todas formas, eh, creo que antes de seguir con todo esto Con todo el papel geopolítico que tiene Vietnam en, en la región eh, Creo que es conveniente que hablemos un poco del, del país ¿no? Porque Vietnam, eso más allá de Apocalypse Now Y estas <risa> pelis de, sí. Eh, sí, y en de Hollywood y tal De la guerra de Vietnam eh, Es un país poco conocido Se viaja antes a Tailandia O a Japón o a la propia China Antes que a Vietnam
1: es un destino también un poco Yo lo emergente. recomiendo mucho, eh, que parece que no está patrocinando aquí, pero
0: yo ah, recomiendo un viaje mía. a Vietnam. Visit, visit Vietnam claro, aquí, madre mía. Más allá del calor, recomendable. recomendable. Sí, sí. No, pero más allá de eso, eh, creo que es interesante que contemos un poco cómo se distribuye el país, qué claves lo estructuran, cómo se forma un poco. ¿Cómo es el Vietnam actual, cómo es su puebla, cómo es su sociedad, cómo es su historia, que en fin, la historia de Vietnam por lo que sea no es muy conocida tampoco, más allá de las guerras?
2: Sí, porque al final nos hemos puesto a hablar de Vietnam aquí no, y, sí. y yo creo que hay que dar un, un poco, poco de contexto. De y Especialmente sí, me ayuda de un a entender país...
0: el, el Vietnam
2: actual, el pasado, sí. Sí, sí. Claro, especialmente de un país que, como bien decís, no, no conocemos demasiado. Yo creo que lo primero que hay que tener presente cuando hablamos de Vietnam es que se mueve por esa tensión entre el norte y el sur, que también seguramente a nuestros oyentes les suena históricamente, esa disputa entre Vietnam del Norte. Vietnam, sí. del Sur durante la Guerra de Vietnam, pero durante toda la historia se puede resumir en esos tiras y afloja entre la región septentrional y la región meridional, eh, porque son como dos esferas que han ido evolucionando por separado hasta después unificarse. Y vemos que en estos dos polos encontramos los dos principales deltas del país. Por un lado está el delta del río Rojo al norte y luego está el delta del río Mekong al sur. Y estas zonas son las que concentran, al fin y al cabo, esa riqueza industrial y económica del país y a la mayoría de la
1: población. Que, de hecho, así como... Como añadido, hay una metáfora que se cuenta en Vietnamitas. ¿Habéis visto alguna vez la imagen de la señora con el gorro vietnamita y una esta de bambú llevando unas sí, cestas? Colgadas? Claro, sí, Pues ahí se utiliza la metáfora de que ese eh, palo de bambú con las cestas representa el país. No, tú tienes el delta del Mekong, el delta del río rojo y la zona central que es árida vendría a ser el palo de bambú con esos arroces, esos grandes arrozales del norte y el sur. Entonces, porque mía,
0: qué, qué poético. Me puesto la camisa hoy así, Fusiana. Entonces entiendo que en esa dinámica norte-sur es como se fue construyendo el país, y construyendo todas las dinámicas que ahora mismo se estructuran Vietnam. A ver, por una parte sí, pero por otra parte no, y me explico, porque al ser un territorio tan largo,
2: si situamos sí. Vietnam, no deja de ser un país muy largo, rodeando toda la costa, hay que entender que es muy difícil de gobernar, y esto facilita que te encuentres dinámicas muy diversas, claro, tanto claro. en el norte como en el sur, y los monarcas no podían ejercer el control de todo el territorio tan fácilmente. Sin embargo, como en todos los países del mundo, esa idea de Estado no se creó de la nada, ni el país tenía las fronteras que hoy podemos ver en la actualidad. Y en el caso de Vietnam, algo que es muy sistemático y que ha ayudado a construir esa idea de nación es
0: precisamente la resistencia a la injerencia externa. Claro. Y además de manera exitosa, que creo que es también un poco por donde vamos a ir en este claro. eh, episodio con la historia de Vietnam. Pero, eh, esa, ¿esa ruptura o esa lucha, esa resistencia de Vietnam tan presente ha estado en su, en su historia como Tot para que la identidad o la nación se asiente sobre eso? O sea, Es que la identidad del Vietnam moderno se construye
1: sobre la idea de resistencia a la injerencia extranjera. Como veremos, los franceses son el principal, pero es que sí, tienen cuando, claro, cuando, o sea, no solo hablamos de esa guerra contra Estados Unidos, sino de toda la historia del territorio. Por, para que os hagáis una idea, hay una historia famosa, una leyenda en Vietnam, que es la historia de Lady Treu o Batrieu, que yo recomiendo buscarlo a, a quien nos esté escuchando o viendo. Y esta mujer fue una guerrera que hizo frente a las tropas chinas por el siglo III a, a, después de Cristo. ¿no? Vale. Entonces cuentan pues, que, según la leyenda, se decía que, que ella no se iba a quedar de brazos cruzados, se echó al monte agrupó una serie de, de hombres y ella cabalgando su elefante de guerra hizo frente a las tropas chinas que se estaban haciendo con el territorio de, del norte de, de, de Vietnam. ¿Y que ¿Es verdad que, hecho o no? No, la leyenda cuenta que al final esta no. mujer pues acabó suicidándose porque no consiguió vencer pero, pero bueno, que, es verdad que, que se genera esa historia de
0: resistencia y de lucha y de sacrificio por el bien del país. ¿sabes? O sea que sería un poco el rollo cobadonga de Vietnam Solo que perdiendo. Pero sale de, mal, bueno, pero que sale mal.
1: Tú, sí. ciudad a la que vayas, tienes una calle a esta mujer. ¿eh? Además, está, ves algunos eh, imágenes en casi todas las ciudades. ¿Cómo, cómo se llamaba? Lady Triao. Tri... Bueno, no Trieau, sé. O sea, tienes vale. estas letras vietnamitas, pero si tú pones Levi Triau, te tú sale. encuentras claro, la historia de... no alfabeto
0: vietnamita, a lo mejor en Google no lo consigo. Ella.
1: Claro, y además, esta historia es otro aspecto importante para entender ese Vietnam de hoy, ¿no? Que a mí mm. hay una cosa muy característica y es el papel de la mujer en la sociedad vietnamita. Porque si uno va al país, ve claramente que ellas son las que llevan la batuta y son las que mueven el, el país. O sea, las ves trabajar en todas. A mí me ha llamado muchísimo la, la atención por, por el rol que tiene la mujer en la sociedad vietnamita. Pero bueno, volviendo a la historia, Vietnam no empezó a ser Vietnam como tal hasta mm. el siglo X. Bueno, y aquí sí que creo que tenemos que resumir todo mucho. Sí, pues yo sí, lo siento por los fanáticos de yo la al siglo III a. <ríe> antes de Cristo, ¿sabes?
0: Pues la imagínate. hacer ma masterclass
2: de Vietnam aquí. Sí, 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 totalmente. Tenemos que un poco eh, sintetizar eh, lo que es esa historia de Vietnam en la Edad Media, porque... Eh, daría, yo creo que para otro capítulo No sé si proponer un capítulo sobre No, que vamos es la a hacer un capítulo Aquí
0: me planto <ríe> Bueno, bueno, propondré
2: otra película sí, A lo largo sí, del episodio a ver si... otras ideas. Pero eh, en el siglo X eh, Que mencionaba Edur surge lo que se conoce Como el Dai Viet o el Gran Viet Y es importante detenernos en esta palabra La palabra Viet, también por el nombre del país Obviamente, se usaba para referirse A esa región del sur de China Norte de Vietnam Y a su población Ocupaba todo lo que era el territorio del norte y desde ahí van resistiendo las eh, paulatinas invasiones chinas, mongolas. También luchan contra los gemeres de Camboya, que no hay que confundir con los gemeres rojos, sino el imperio gemer. Los, de aquella... Los gemeres buenos. Sí, <risa> sí porque, porque es difícil no, ser no peor. Que... No nos mataban
1: a la gente con gafas. Es, eh, si eran, eran genocidas es momento.
2: Y bueno, como decíamos, los vietnamitas se van extendiendo hacia el sur, van creando distintos reinos, diferentes monarquías... Eh, no hablamos de reinos homogéneos éticamente, claro, que eso es importante Champa, sí, claro, sí, claro es esto, eso claro. Es, es fundamental, aquí tenemos muchas minorías, que estamos hablando de los vietnamitas como si fueran
0: una única etnia y no era así o se ha mezclado y... con los chinos, no has comentado o sea, que, ya... claro, que la claro. realidad, iba a decir, de Estados-nación de la Asia, bueno, del, siglo, del medieval pues evidentemente no es la europea claro, es que
1: el Gran Viet era una región de China que, que sí, se que es de razón, claro.
0: Sí, de hecho hay bastantes guerras entre
2: ellos y no va a ser hasta el siglo XIX cuando ya se produce esa unificación del territorio
0: bajo una monarquía se habla en Guyana, que de hecho o sea, estamos hablando del siglo XIX. Sí, 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 para que nos hagamos una idea. Pero y... en todos los capítulos que hemos hecho, perdona que te interrumpa, ya hemos visto que las naciones, sea la que sea, ese sentimiento de identidad empieza a generarse en el siglo XIX. Lo hemos visto en el episodio claro. de África, lo hemos visto en el episodio de Ucrania, lo hemos visto también en, el episodio, en episodios hablando de España, lo hemos visto aquí. Es decir, que. Es un factor común, sí. que es un, una ideología sí, o sea, o un tipo de... de ese auge que... de los nacionalismos... Claro, claro, claro. Sí, es la época. Sí, o sea, es... A
1: ver, en el caso de, de Vietnam, de hecho es muy sintomático. Yo en uno de los libros que me leí de, de historia de Vietnam contaban que los Enguyen situaron su capital en el centro de Vietnam, en Hue, que de hecho se puede ir a visitar la, la antigua ciudad imperial, lo que queda porque los yanquis lo bombardearon y ah, <ríe> destruyeron bien, bastante claro. durante la... Los, los B-52 claro, le dieron un poquito de... La guerra, y la cuestión es que está, el haber situado la capital precisamente en el centro del país fue una de las razones por las que la posterior colonización francesa del territorio fue muy fácil. Porque claro, no tenías una buena comunicación con el norte y el sur y al final se, es, fue muy sencillo que los franceses acabaran penetrando
0: en, en esas regiones. Hombre, tiene bastante sentido que lo... O sea, si estáis comentando que era un país como muy partido entre el norte y el sur, tiene bastante sentido poner como la capital, el centro de poder en el centro, para estar un poco cerca de los dos grandes eh, polos de, de poder. Y de hecho, en el centro del país es donde las guerras de Vietnam, no voy a decir la guerra, sino las guerras de Vietnam, es donde son más cruentas, diría. Sí, 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 porque chocan justo. Además, siempre claro.
1: ha sido, es lo que os decía, siempre, al no ser ese polo económico ha sido un poco la tierra de nadie y como ha dicho David, hay que tener presente que cuando hablamos de Vietnam no es homogéneo, hay distintas etnias, eh, distintas corrientes religiosas que se fueron entremezclando ¿no? los vietnamitas étnicos, se mezclaron con otras comunidades claro. en su expansión al sur, pero como veremos, con la colonización y la guerra del siglo XX, la división
0: entre el norte y el sur siguió muy, muy, muy presente. Sí, antes de llegar a las guerras del siglo XX, yo lo desconozco completamente cómo narices llegan los franceses ahí porque y, claro. es como la única colonia claro. que llegan a tener en toda Asia y es como, pero hay esta gente porque aparece aquí un día, de repente? Y sobre todo que no solemos caer en la etapa
1: colonial en el sudeste asiático. Sí, ¿sabes? es muy conocido sí. África, como el tema de la India con, con sí. Reino
2: Unido tampoco se trabaja mucho es. el tema de cómo sí. fue Realmente la... Realmente cuando hablas de colonización tú piensas en África, principalmente, cómo se reparte sí. en el continente, norte a sur, este oeste pero no tanto de lo que es la zona de
0: Indo-Pacífico. Es que
1: esta zona, en plan, yo creo que fue el único territorio colonial francés que sería creo, Vietnam, Laos, Camboya, que es lo que conformó Man, Mantienen Indochina. la zona del
0: Pacífico, tipo Nueva Caledonia. que todas Claro, las pero en el sudeste asiático no, no,
1: como tal, no, no. fue la región de Indochina, sí, que es son Vietnam, Laos y Camboya.
0: Indonesia era de, de Países Bajos, luego tenías Malasia esa zona, Macao de, de Portugal, Hong Kong mm. de Reino Unido, en fin, eh, pero esa zona quedó exclusiva para Francia. Sí,
2: totalmente. Y la pregunta que hacías, cómo llegaron los franceses sí. a, a Indochina, pues lo hicieron siguiendo la estela de los comerciantes portugueses y holandeses, mm. y esos misioneros franceses, fueron entrando en el territorio, pero hay que decir que se encontraron con bastante resistencia. Claro. Muchos, de hecho, fueron asesinados o secuestrados y Oye. ya fue el gobierno de Napoleón III el que ordenó que se interviniera para acabar con esa persecución que había a los misioneros franceses en la región, y a raíz de eso, pues las tropas francesas ya se van a sentar en el sur, en lo que es el delta del Mekong, y ahí se establece lo que es la colonia de eh, Cochinchina.
0: Se pero no, luchó... o sea, cuando te mandan a la Cochinchina... Es allí. Es, esa es la sí, Cochinchina. Exactamente, la, la zona de, del sur. Como sí. así, en la parte final de Vietnam. Ya, sí, exactamente. Ya,
2: ya, ya. Ahí, esa zona de, del sur, como comentábamos, lo que es el delta del Mekong. Eh, se luchó contra los eh, vietnamitas en el norte, el, el ejército francés, en el centro también, hasta que a finales del siglo XIX, el territorio ya queda bajo control francés. Y se divide en tres zonas, que esto seguramente la gente que haya estudiado historia del mundo contemporáneo en el instituto lo sabrá. Está Cochinchina, que era una colonia, y luego están los protectorados de. Tonkin al norte, con un gobernador francés en lo que sería Hanoi, y el protectorado de Annan, An, en el centro del país, y controlado por esa dinastía Nguyen de
0: vietnamitas. Pero, ¿Cómo se ha estudiado el Instituto del Protectorado de Tonkin? No sí. de... o sea, Tercero era eso, ¿no? Esto es muy no, el... primero, Está convencidísimo. ¿eh? Primero el bachillerato, King, seguro. Sí, porque eh?
1: Yo creo que hay un libro de, en plan, eh, ¿cómo se llama este Este francés? de A mí no me gusta. Bueno, es un es. cómic de Tintín. Tintín en Tonkin, yo, yo, yo creo que es belga Tintín, sí, sí. Tintín es de
0: Erje que es eh, belga pero no hay uno de Tintín no, en Tonkin está en loto azul China. que es en China en Incluso China de se, de se están mezclando con los libros de Teo sí, ¿eh? yo sé Teo, que, va, allí, que allí, venden, allí venden
1: camiseta de Tintín en Tonkin entonces a lo mejor me la han colado con las falsificaciones con sus referentes
0: literarios y el instituto también es importante que hablemos si hay resistencia a Francia en ese momento o no ¿Por qué? Bueno, en fin, eh, no es la primera guerra, no, no guerra que tendrán, pero bueno, que no, no llegan amadísimos por los vietnamitas. Claro,
1: no llegan a, a una tierra yerma y sin ningún tipo de sociedad, claro. no llegan a una con, que había estado luchando internamente porque sí. ha habido históricamente muchas guerras con camboyanos, gemeres, etc. ¿no? Y de hecho, ¿sabes qué influyó mucho en el surgimiento del nacionalismo vietnamita? Esto para mí me pareció muy curioso, fue el cambio de escritura que se impuso durante la etapa colonial. Ah, que cambiaron el alfabeto. Claro, porque ellos usaban el alfabeto chino, no sé cómo se llama bueno, ahora mismo, sí. se me olvida. Pero bueno, usaban el alfabeto chino, ¿no? estos de no se... pictogramas, claro, o pero, no sé. Sí, yo no sé si tenéis presente ahora mismo el alfabeto vietnamita. Es un poco como pues el, no. pues es mm. un poco como el nuestro, como el alfabeto latino, pero con algún tipo de serigrafía para, digamos, pillar las entonaciones. Vale. Pero básicamente es muy similar al nuestro. Tú lo puedes leer, aunque no pilles el tono. No vietnamita. Claro, pero qué ocurrió que es, de hecho, fue hecho por, por misioneros, si
0: no recuerdo más... O, era... o sea, fue un rollo como Turquía, que se cambió. El alfabeto Exactamente. Lo que sí. hicieron
1: Francisco de Pina y Alexandre de Rodes en el siglo XVI fue empezar a crear un diccionario y adaptar esa lengua al alfabeto latino. Francisco de Pina, perdona, que creo que es español. Eh, no sé si vi no que sí. era Por este portugués, equivocado. Portugués. Yo creo que era algo así. ¿sabes? Creo que nació
2: en Zaragoza, había la Wikipedia, ah, pero ah, no sé si... No sé si era ese señor.
1: <ríe> claro, y es que pasa que es que los franceses posteriormente con la colonización lo empezaron a imponer de manera sí. masiva, porque era una forma también de romper con la influencia de China en Vietnam y de cristianizar al país, ¿no? Y además de, pues, al final poco a poco fue ganando mucha presencia y se impulsó una campaña bestial para que su la de de religión que eran en el norte confucianos, en el sur vale. eran más budistas, ¿sabes? Vale, en francés con... dijeron, mira, esto claro. es una mierda, sí, cristianos y... nada. El confucianismo era lo que estructuraba todo el sistema del Estado, a los sí, mandarinos. Como pasa en China claro, más. es que era igual, o sea, es que era básicamente ya. una extensión sí, 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 sí. del sistema chino.
2: Pero bueno, pero esto del alfabeto es muy interesante, eh, esto que señala Edu, porque ayudó mucho a que la imprenta fuera más sencilla sí, en el claro. país, se aceleró mucho. Por ejemplo, en los años 20 había 60 periódicos. Es que en eso Vietnam. es una bestialidad. Claro, ¿eh? y... es mucho para ser un
0: territorio colonial.
2: Claro, y hay que entender que esto ayudó mucho también a que surgieran giran todos esos movimientos nacionalistas a que sí. se pudieran difundir sus ideas entre la población y hubo movimientos de resistencia a la ocupación desde el primer momento sí. los vietnamitas utilizaban esas estrategias de guerrilla que vamos a ir viendo posteriormente siempre se relacionan con la guerra de Vietnam con Estados Unidos pero realmente ya vienen ah. de atrás no es algo que los franceses naciera... las
0: padecieron bastante Exactamente sí, los franceses la pasaron un poco canutas y en ese momento principios del siglo XX ya es cuando empieza a surgir un movimiento de liberación por Vietnam y tal? Eh, sí y no. Eh, creo que ahí ¿Un... se empieza a fraguar. estás contentando, sí, es sí, no, es Estoy bastante <risas>
2: ambiguo, estoy bastante en eh, modo Feijó, Rajoy. <risas> <risas> Pero lo cierto es que ahí es verdad que se empieza a fraguar el nacionalismo y esa lucha que luego veremos, sobre todo en la guerra de independencia de Indochina, mm. tras la Segunda Guerra Mundial. Eh, el rechazo a los franceses es claro, en esas zonas rurales y también entre los no católicos. Claro. Y, y como, como comentaba claro. Edu, que el aspecto mm. religioso... Es importante porque esa minoría católica va a desempeñar un papel muy relevante en la guerra de Vietnam contra Estados Unidos, porque los católicos se asociaban, lógicamente, al poder colonial
0: francés. Era un poco la, se convirtió en la élite. Claro, país, Claro. Y, esta, el país, ¿no? claro, sí, y de hecho,
1: el, el territorio de Vietnam del Sur, el, durante la guerra con Estados Unidos, acabaría dominado por, o sea, gobernado por católicos. Ya.
2: Sí, bueno, de hecho, es lo que comentabas, que, que Vietnam del Sur terminó gobernado por,
0: por un católico Eso, eh, durante la guerra un montón, un Vietnam ¿eh? y... vietnamita católico de. Claro, de pero del como país. fue
1: donde era la colonia de Cochinchina ya. que más controlaba Francia... El norte se
0: quedó un poco a su sí, rollo, ¿no? Y entonces le metieron caña al sur.
1: Era donde tenía más resistencia. Ya. Y de hecho, por seguir un poco con tu pregunta, sí que surgieron movimientos independentistas es que esto recuerda un poco al caso de Turquía si os acordáis qué pasa? Eran sí. jóvenes que habían crecido bajo ese dominio colonial que tenían también es, con muchos eh, territorios coloniales africanos pasó lo mismo no sí. tenían mucha influencia de las ideas occidentales y querían más una república no un modelo mm. de monarquía sí. como el que había habido mm. previamente no hubo dos corrientes dominantes en Vietnam por así resumirlo que tampoco podemos dar aquí todos los, los detalles una que bebió mucho del modelo chino del Kuomintang en su momento que era republicano nacionalista claro. sí. Sí. y otra corriente marxista que estaría representada por el Partido Comunista de Vietnam y de Indochina. ¿no? Y aquí, Fernando, hay una figura que cambiaría la historia de Vietnam, y yo te diría que la historia del mundo, porque fue uno de los grandes quebraderos de cabeza para Francia, para Washington, posteriormente también para China, que es Nguyen Xin Sing Kung, más
0: conocido como Ho Chi Minh. Estás escuchando No es el fin del mundo, el podcast del orden mundial. Ho Chi Minh es, sí, es uno de los grandes personajes del, del siglo XX. ¿Este ¿Tenía bigotito o no? ¿Este tenía bigotito? Es que no tiene mucha barba. ¿eh? Tenía una ah, vale, perilla muy sí, larga. De la perilla larga. 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 Eso sí, es, muy eso muy es. delgadito. ¿Este tío de dónde, de dónde surge y cómo nutre su ideología? Porque ¿una ciudad lleva su nombre? Saigon, sí, Saigón. La antigua Saigón, ¿no? Ni más ni menos. O pues, sea... no, es poca, no es poca cosa. Efectivamente, es de los grandes personajes del, del siglo XX de la historia mundial eh. ¿Una ciudad lleva su nombre? La antigua Saigón, o sea, que la antigua se nombró, Saigón, en más menos, Ho Chi Minh. Pues eh, ya, ya tienes que hacer cosas para quedarte con un nombre de, de ciudad, ¿no? Sí, ¿y eh, qué ciudad? Porque eso no ciudad importante, Vietnam. Por eso, es, expliquemos quién era Ho Chi Minh, cuál era su influencia, de dónde sale, qué importancia tiene para Vietnam. Bueno, más allá de la importancia que tiene, que es un personaje capital
2: en la historia reciente sí. de Vietnam, también es un personaje muy peculiar, Fer. Eh, de hecho, podemos decir que la vida de Ho Chi Minh representa bien la de tantos otros líderes independentistas de la colonias. Él nace en esa zona central de Vietnam, su padre era maestro, por lo que tenía una educación sí. bastante ilustrada, haciéndose paralelismo del que hablaba Edu con los jóvenes turcos. Podría ser una sí. especie de Ataturk en ese sentido, una persona ilustrada.
1: El padre de la con... patria también, es verdad que esas similitud está claro, muy bien final,
0: Bueno, La mayoría de estos líderes independentistas son Hijos de clases medio ilustradas sí. que al final estudian en Europa o hacen cosas así. Entonces, bueno, se, se pillan las ideas occidentales y las llevan a su contexto. Sí, además él crece durante la colonia, claro. no conoce ese periodo imperial y era de esa generación
2: que miraba a las corrientes ideológicas de fuera y que veía en ellas el futuro para, para su país,
0: para Vietnam. ¿Qué eso que es lo que decíamos. Eh, me, re me recuerda el mismo patrón: años 1900, 1920, estudio en París, estudio en Moscú, estudio sí. en Berlín, estoy en Estados Unidos y vuelvo a mi país y veo que estamos todos oprimidos claro. y que hay que luchar por la independencia. Sí, de hecho en el episodio de África también volvemos a es ese, que es muy, es, muy claro. similar ese, esto, ese, sí, ese sí.
2: patrón, ¿no? Ho Chi Minh de hecho se fue de Vietnam en 1911 mm. y no regresó definitivamente hasta los años 40 prácticamente. Estuvo gran parte del tiempo muchos años trabajando como mozo de cocina en Francia, en Reino Unido, también en Estados Unidos y es ahí donde entra en contacto con esos movimientos de izquierda claro. y anticoloniales y fue construyendo su ideología. De hecho Ho Chi Minh es uno de los miembros fundadores del Partido Comunista Francés. mí eso
0: es, esto para mí es increíble no es poca cosa, el Partido Comunista Francés. es los grandes partidos comunistas de Europa y sí, estaba sí. En Ho Chi Minh ya no. en y el de Bajo. hecho
1: fue de los que presionó para que se metiera en la internacional, sabes, es decir y al final todo este tirón llamaría mucho la atención de Moscú, Lógico. este perfil no pasó desapercibido, rápidamente le reclutaron para que se fuera a formar en leninismo, en marxismo, en las universidades la masía soviética, rusa, tal era, era cual. una sí, estrella sí, sí. en tiernes, sí, sí <risas> entonces, ¿qué pasa? que pasó muchos años entre la Unión soviética de China, formando a esos cuadros revolucionarios que luego serían claves en todas las luchas de Asia. Por eso decíamos que lo de la China comunista de Mao Ho Chi Minh jugó un papel fundamental en toda la formación de, sí. de esos liderazgos de China, de Corea, y cuando los japoneses invaden Indochina, que esto es otro aspecto que suele pasar por alto, como el, el régimen de Vichy colaboró con es los japoneses. 1940-1941, sí, sí, justo cuando allá. ¿Qué pasa? Que Ho Chi Minh, como muchos otros nacionalistas, vieron la oportunidad de empezar una lucha armada de resistencia contra los japoneses para conseguir la independencia de, de los franceses. ¿no? Ahí fue cuando...
0: Porque Francia eh, había colapsado en Europa y claro. esta es la nuestra, nosotros sí aquí con él, un poco el control, ahora que no hay, hay un vacío de poder. Y ahí
1: volvió, creó el movimiento Viet Minh, que esto también ya empezaría a jugar un papel en la guerra posterior con Estados Unidos, que sí. era como agrupar a todos los partidos de izquierda, y luchó contra los japoneses, contra el régimen de Vichy también, hasta que él declaró la independencia de Vietnam. Pero esto la verdad
0: es que le duraría bastante poco. es el año 45 debe ser, más 45, o menos, claro, justo, cuando acaba sí, la, la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos, me suena que en cuanto los franceses ganaron la guerra a los nazis, volvieron a todos los territorios coloniales y a los que se habían claro, declarado sí. la independencia dijeron no, no chavales, y esto ahí, no, no vamos a ir por aquí. Y ahí los vietnamitas se volvieron a poner el traje de guerrilleros
1: ya. y dijeron bueno se, nos vamos, nos echamos al monte para luchar contra, contra la invasión, porque tras el fin de la Segunda Guerra Mundial podemos decir que Vietnam ya vive su periodo de guerra por la independencia. Claro. Empieza y no pararía hasta el final de la guerra contra Estados Unidos. Sí, de hecho son dos guerras que se solapan en
2: el tiempo. Sí. Empiezan cuando la Francia de gol quería mantener esas posesiones coloniales y se acaba enfrascando en una guerra de guerrillas que causa auténticos estragos. Los franceses ya empezaron a aplicar métodos que veríamos con los estadounidenses, como el Napal. es eso? ¿Lo ¿No hueles, muchacho? ¡Eh! ¡Napal, hijo! Nada en el mundo huele así ¡Vamos! 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 En la panca es gasolina gelatinosa Con la que se bombardeaba la selva Que seguramente nos suene de la película de... de Robert Duval de la cual. Olor a Napal Me encanta por la el olor a napalm por la mañana sí. ¡Qué delicia oler napalm por la mañana! Recibieron ayuda de los estadounidenses, que veían que el avance del comunismo empezaba a ser una amenaza ya en esos comienzos de la sí. Guerra Fría, pero sin embargo los vietnamitas estaban decididos.
1: Y aquí, por ejemplo, hay una anécdota que para mí representa muy bien la frustración que vivieron los franceses y que posteriormente vivirían los estadounidenses. Porque o sea yo estando allí vi claramente cómo conquistar ese país es imposible. O sea Por la ¿Sí? densidad de la selva, tú dices, es que no puedes. o sea Si le está costando a Rusia en Ucrania, que es una llanura... Tú imagínate una, una en Vietnam, cena. que de verdad sí, sí. el clima es, es horrible ¿no? esta, esta anécdota es la batalla de Bien Bien Phu que Bien Phu Bien
0: Bien Phu, es que <risa> <bien, bien, fu. risa> perdón hay una, hay una peli en Netflix, es una mierda, no la recomiendo pero, pero no bueno, hay una peli en sí, Netflix. pero es
1: muy sintomática, porque esta batalla fue el punto de inflexión en toda la guerra contra los franceses e hizo de hecho que los franceses decidieran rendirse y marcharse, sí. ahí los vietnamitas estaban dirigidos por Giap que este hombre es uno de los grandes coroneles y hay quien lo, lo califica como uno de los grandes estrategas de, del siglo XX, y lo que básicamente los franceses por su lado estaban dirigidos por Charles Pirot, este fue el primer coronel que, que estuvo al mando de los franceses, y Pirot se preparó para la batalla y de hecho, digamos que menospreció un poco la capacidad de los vietnamitas. él decía es que era imposible, francés, eso eso, le pasa claro. eso, sí. él decía que era imposible básicamente que los vietnamitas pudieran vencerles, y de repente empezó y le sobaron la cara básicamente de hecho cómo sería la cosa que la ofensiva vietnamita empezó el 13 de marzo y el 15 piró abatido se fue a su búnker quitó la anilla de una granada y se suicidó entonces digamos que la batalla aunque duró hasta mayo fue el punto de inflexión para ya los franceses marcharse y muestra un poco cómo esa resistencia vietnamita estaba muy presente estuvo muy presente en Estados Unidos y subestimarlos sería un error para los franceses y posteriormente sería un error para los estadounidenses con la
0: batalla de Creo que hay un, un mito ese de que Estados Unidos le ofrece a Francia armas atómicas eh, para ganar la batalla y Francia las, las, o sea, como que la rechaza o no consigue la oferta, pero lo cierto es que al final ha sido como un, un mito probablemente falso, como muy alimentado, porque al final si tú tiras un arma atómica, aunque sea pequeña en un espacio sí. tan pequeño, te hubieses cargado los tuyos sí, No, totalmente. Bueno,
1: ya lo hicieron con el agente naranja que rociaron a los, a los soldados También, estadounidenses sí, sí, y les digo claro, igual
0: Efectivamente, pero bueno, ahora iremos con los estadounidenses metidos en, en Vietnam, que eso además de muchas películas nos va a dar para aquí hablar un rato pero antes tenemos que venderte un poco la moto, ¿Por qué? ya sabrás que en el orden mundial eh, nos mantenemos, se mantiene gracias a que hay 4.000 suscriptores que religiosamente nos apoyan económicamente y cuanta más gente nos apoye pues más podremos hacer y a ti también te necesitamos así que si te suscribes usando el código podcast te hacemos un 10% de descuento con tu suscripción y este verano, mira voy a sacar aquí Madre mía, Fernando Para quien, bueno. para quien nos ve en YouTube hombre, que esto, esto Estamos en todas las plataformas, Eduardo Modernos. Una maravillosa bolsa de tela para eh, que te regalamos si te suscribes desde, desde España pues te lo mandamos bien, a Fernando, sí, sí, una, una bolsita de tela maravillosa para irte al supermercado eh, o a clase o a donde te apetezca con ella a la playa a la playa también para clase en julio para clase para que nuestros oyentes estudian
1: mucho ah, pero pero gente, gente, eso es muy gente, curiosa. efectivamente laboriosa la
0: y cumplidora así que ya digo código podcast para llevarte un 10% de descuento en nuestra suscripción Lo primero de todo, ¿cómo acaban los estadounidenses metidos en Vietnam? Porque menudo barrizal eh, se mete en esta esta gente, lo sí. pasan muy canutas y luego, de hecho, pues como que desemboca en muchos problemas. De hecho, la salida de, de Francia de Vietnam desemboca en la guerra de Argelia. O sea, la derrota de Dien Bien Phu sí. provoca la guerra de Argelia, sí. que luego desembocará eh. en la gran crisis nacional de Francia. O sea, que la república actual francesa se origina en buena medida es que... en Dien Bien Phu.
1: Mm. Vietnam y Argelia tienen muchísima relación porque hubo monarcas vietnamitas que fueron mandados al exilio en Argelia. ¿Y por qué? Y
0: porque, ah, desterrados Claro, fueron desterrados ah, por claro, parte de,
1: vale. de Francia Y los mandaron a Argelia Y de hecho tú ves fotos de algunos No me acuerdo el nombre del monarca concreto Pero tú ves la foto Y va con un turbante árabe Y llama mucho la atención en relación <risa> el, el, el a los por claro, claro, el claro. Y desde Argelia hizo mucha oposición y Estuvo relacionado con movimientos independentistas argelinos pues mira, Y, y al final
2: Francia se desterró a sí misma De Vietnam a Argelia Y después eh, la fundación sí, de la <risa> Quinta República eh, A ver para entender el desastre de Estados Unidos en Vietnam, yo creo que hay que mirar al contexto, porque claro. este tipo de debacles no se comprenden si no miras las circunstancias de aquel momento. Y la principal razón por la que los estadounidenses se enfangaron en el conflicto de Vietnam fue básicamente la Guerra Fría. Pensemos que estábamos en un mundo que era el de la doctrina de contención, que había que parar sí, al comunismo. Justo, era fuese también, donde fuese. Claro, era el momento también de esa teoría del efecto dominó, que si mm -hmm. caía Indochina empezaba a caer todos Exacto. los territorios de Asia. Veníamos
0: de la Guerra de Corea también, ojo, eh claro o sea, exactamente con la de Corea, Había mucho
1: sí. miedo a toda esa expansión
2: Claro, y a Washington en un primer momento el Viet Minh le fue útil para luchar contra los japoneses, eso hay que decirlo, pero la conexión de Ho Chi Minh con Moscú y posteriormente con China no les hacía demasiada gracia. Por eso apoyaron a los franceses y cuando se dividió el país apoyaron al régimen católico del sur. De hecho, aquí como anécdota eh, de lo que era esa época, creo que es bastante ilustrativa, la CIA ayudó a que el presidente de Vietnam del Sur llegara al poder. Pero cuando vieron que su régimen no estaba siendo capaz de gestionar esa situación y que se le iba de las manos, apoyaron el alzamiento militar que acabó con él e impuso un régimen militar en más? el país.
1: Fueron poco elegantes siempre. Le montaron en el furgón y le pegaron cuatro tiros directos. Según dices? le montaron. O sea, sí, sí, sí. Las escenas de día tirado ahí en el
0: suelo, o sea, las puedes ver en internet. Bueno, sí, la sí. hacía siempre sutil en sus golpes de, de Estado. O sea, Ellos nunca se se cortaban demasiado ni con este señor, ni con Allende, ni con Mossadet, ni con quien hiciese falta. Lo que está claro es que esta guerra contra Estados Unidos marcó muchísimo la historia de, de Vietnam y diría que fue como su segundo renacimiento como nación. Sí, o sea yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que fue el punto en el que el Vietnam
1: actual se empezó a concebir. De todas formas, yo cuando estuve ahí me chocó mucho... ¿cómo se ha encajado ese pasado en, en Vietnam? Porque pensemos que la guerra fue la mayor gesta patriótica de, de la historia del Vietnam actual, o sea, derrotaron a la principal potencia de, okay, hay, del mundo. Hay, hay también
0: siempre he pensado, si tú te miras las cifras de bajas eh, de esa guerra, los estadounidenses tienen como 70.000 bajas y los vietnamitas, millón y medio. Es claro. decir... Ganan, pero a un precio de, de, pero, de tener que poner, no sé, 20 muertos por cada hasta también que hubo, te llevas.
1: También hubo muchos vietnamitas del sur que luchaban contra los vietnamitas del norte. Claro,
0: porque es que ese hay un componente fallo... de guerra civil también. Claro, es como... porque
1: el factor de la lucha católica, es decir, a lo largo del periodo colonial francés, lo que vimos es que muchísimos, o sea, hubo muchas guerras entre. O sea, peleas y, y choques entre budistas y vietnamitas católicos, hubo purga de católicos, entonces había también una tensión entre el norte y el sur, como hemos dicho antes. no Pero lo que a mí me llamó la atención de, de toda la herencia de la guerra de, del Vietnam es cómo se han asimilado este evento en el propio Vietnam. Y es que creo que a su vez es revelador de la propia filosofía de, del país, porque ves que hay restaurantes al estilo de la guerra. ¿Sabes?
0: de repente? ¿Y qué, vas... ¿qué rollo llevan? O sea, pues es como si
1: estuvieras en la época de la guerra en Vietnam. En, como en, en un la peli puesto, de
0: Good Morning Vietnam. Es un poco ese rollo, o sea, ¿no? Es. Y
1: entonces también ves que los estadounidenses van, a, van al país, está, tú vas al Museo de la Guerra de, uh -huh. de Saigón y choca mucho, sales pensando, ¿cómo esta gente después de todo lo que se hizo en Vietnam dejan que los estadounidenses entren? O sea, a mí me, me chocó por, yeah. porque me resultaba un poco de. Veía que, bueno, pues fue
0: una época que bueno, pasó. Sí, un y poco sigue... su orgullo, ¿no? Oye, que os hemos ganado sí. y podéis. Claro, la han asimilado, han seguido
1: adelante y yo sé eso, viendo el Museo de la Guerra, me sorprendí muchísimo. ¿Y cómo reciben a los estadounidenses allí? ¿Tienen algún tipo de consideración? Claro, No vi a lo mejor cómo... O sea, esto llega a pasar en España y, y yo creo que el rechazo claro. al estadounidense sería mayúsculo. Pero yo no percibí eso, que es probable que muchos vietnamitas lo tengan, pero creo que se ha asimilado de una manera correcta, o sea, se ha hecho un proceso de, de reparación y verdad, y es verdad que tienen muchas peleas todavía con Estados Unidos para que le paguen las indemnizaciones que les deben, no históricas. Pero yo no vi, no percibí ese rencor absoluto que a lo mejor esperabas. A ver, yo creo que también quizás tiene que ver ese hecho que comentabas
2: antes de que no fue una guerra solo entre Estados Unidos y Vietnam, sino también entre vietnamitas del norte y survietnamitas. Ahí, por ahí. Sí,
1: puede ser, o sea, te lo compro. Claro, Kissinger y... no se llevó el Nobel
2: por esa paz. Sí, se lo llevó. Y uh, luego ese Nobel... Es que ese el
0: Nobel... nada más una gloria. Sí, sí, sí. Es,
2: y luego el golpe de Estado en Chile. Bueno, no sé si fue el, el mismo año o el año anterior. Ahí más o menos 73, estaba. Porque es
0: el de Allende, ¿no? Claro. Ahora,
2: que, en septiembre del 73. Claro. Y el, el Nobel este será en el 73 también. Más o menos. Por ahí el Nobel fue Coge el
1: Nobel y corre. Eso, sí, sí, sí. sí, sí no, está ahí. en el,
0: el Obama ahí. El... Todavía lo tiene ahí Kissinger en la, en la vitrina, pero es cierto Realmente. que, bueno, que ni siquiera a pesar de haber ganado Estados Unidos los vietnamitas siguieron pegándose con gente es que tú te ves la historia más reciente y siguen pegándose con sí. gente después de haber ganado Francia, después de haber ganado Estados Unidos. Sí, sí, absolutamente y es verdad que no solemos
2: prestar tanta atención a este periodo, sobre lo que pasa después de claro, la guerra de, de Estados Vietnam. Estados Unidos
0: como que Vietnam ya desapareció, claro, sí, es ahí es se claro, queda el es que
2: en el cual. Ahí acaba
0: la historia sí, eh, sí, sí, y sí, ahora
2: sí, qué sí. pasa con Vietnam, pero es que ahí vimos un enfrentamiento entre bloques comunistas que mencionábamos mm, al principio mm. eh, si os acordáis, eh, Ho Chi Minh hemos mencionado que tenía muy buena relación con Moscú con la Unión Soviética, sin embargo sus relaciones con la China comunista eran un poquito más tensas. Al Porque igual las relaciones
0: de la URSS con China a su vez eran tirantes. Eran tirantes eh, también. Eh. Todo, todo claro, cual en ese contexto. Que el bloque que era... comunista
2: no era un bloque es. monolítico, que a veces eh, incide mucho en esa idea, pero... Sí, sí. Con eh, con era, y Vietnam el... estaba
0: ahí en medio. Como vimos también en el episodio de los Balcanes, que sí. la Yugoslavia del Tito no se va bien con el, el claro. URSS de, de Stalin, pues aquí pasaba lo mismo.
2: Claro, de hecho, al igual que pasa hoy en día, China era vista por el nacionalismo vietnamita como esa potencia que amenazaba su claro. propia existencia. Claro. Y a finales de los 70, el gobierno de los jemeres Rojos en Camboya, de Pot que estaba eh, dirigiendo ese país, empezaron a atacar poblaciones vietnamitas de la frontera. Bueno, a Pot se le fue la cabeza completamente, empezó ya a atacar. Quería
0: montar como un imperio, ¿no? Quería como volver recuperar a recuperar el, el imperio de los el imperio claro, comer, sí, y sí. se montó una, además de cargarse a todo Cristo a gente, incluyendo a la gente con gafas se quería montar y su imperio lo bien. Ahí sí, los sí, sí, no, sí, re, sí, sí, relaja hermano que esto
2: no va por aquí bueno, llegó al punto de que Vietnam invadió Camboya y, y echó y del poder a los gemeres sí, rojos sí, sí. claro, exactamente establecieron el régimen de esa república popular de Campuchea y Camboya estaba
1: en ese momento apoyada por China imagínate cómo no, les sentó es que eso le sentó tan mal que China invadió el norte de Vietnam en el 79 durante unos meses o sea, los chinos llegaron allí y se encontraron al final con la resistencia de los vietnamitas y tuvieron que, que recoger cables, pero esto acercó aún más a Vietnam, a Moscú y las relaciones con China, de hecho, no se empezaron a resolver o
0: mejorar hasta finales de los 90, a principios del 2000. O sea que en 25 años Vietnam gana a Francia, a Estados Unidos, a Camboya y a China. Sí. Tremendo
2: palmarés ese,
0: ¿eh? No, sí, no, sí, sí, es, sí, no, es, no una, es moco de pavo. Es una buena racha. <risas> eh, todo esto creo que también se entiende eh, en esa tensión que todavía puede estar más o menos atente con China y también porque las relaciones se han restablecido con Estados Unidos a pesar de lo que tú comentabas, ¿no? ¿No? De la guerra. Claro. A lo mejor a ellos les interesa también empezar a llevarse bien con Estados Unidos y dejar atrás un poco ese pasado. O, sea, o que a lo mejor se llevan peor con China de lo que se llevan con Estados Unidos. y Dicen, bueno, mira, vamos a solucionar el tema de la memoria de la guerra, porque con quien nos llevamos mal, con quien tenemos la rivalidad, es con, es con China. Eh, Toda esta dinámica de llevarse con China Estados Unidos, ¿cómo ha marcado la, el, el Vietnam actual? O sea, yo te diría que lo ha marcado
1: mucho, porque si podemos decir algo, es que Vietnam ha aprendido a sobrevivir a esos ataques exteriores. De hecho, toda esta historia de resistencia ha definido su política exterior, te diría. O sea, y toda esa política exterior no, de... Menos, ¿eh? Claro, pero sobre todo esa política exterior de autonomía, de, de incertidumbre eh, diplomática, ¿no? Piensa que cuando la Unión Soviética empezó a entrar en declive, uh -huh. tuvo que buscar alianzas, ¿no? Y las relaciones con Estados Unidos poco a poco se fueron descongelando precisamente por, por lo que tú decías, por esa China a la que siempre se ha tenido históricamente un poco de amenaza. Digamos que ha buscado formas de sobrevivir en el contexto internacional de cada momento.
2: Y además aquí hay una cosa que va a marcar a Vietnam en ese momento, y es que a finales de los 80, Vietnam vive su propio proceso de reforma económica un poco mm. similar a lo que sería una perestroika y el glasnost soviético. Está muy
1: relacionado. Claro, sí.
2: empieza a impulsar esa economía de mercado, pero de corte socialista, el socialismo eh, con características chinas
0: a, a lo vietnamita. ¿no? O sea, Hacer un poco el, el mismo desarrollo o el mismo giro que hace la, la China de entonces. Sí, sí
2: básicamente es, es ese proceso y a los vietnamitas les ha funcionado y también han sabido aprovechar el rebufo de ese crecimiento crecimiento económico chino para impulsar
0: su propia economía. Y lo han, y lo han conseguido aprovechar. O sea, eh, sí, Vietnam sí. Ha, bueno, es lo que decíamos, ¿no? Es uno de los nuevos tigres asiáticos. Entiendo que hay un, un desarrollo, un impulso importante. Y sigue habiendo brechas norte-sur. O sea, todo ¿ese crecimiento ha unificado económicamente al país? O sea,
1: yo lo que vi durante el viaje y lo que todos los indicadores eh, dejan muy claro es que Vietnam está en un proceso de crecimiento de la clase media. Y además se nota mucho. O sea, en las ciudades, por ejemplo, se entremezclan esas realidades de un país en transformación ves cosas que te chocan muchísimo o sea a lo mejor unas casas que, que, que están en destrozadísimas pero de repente ves unos rascacielos y un montón Eso te de obras que no
0: asocio mm. Vietnam a rascacielos pero hay rascacielos y hay mismo. muchísimos de hecho por ejemplo en Saigón es muy
1: llamativo hay un montón de edificios súper altos que son todo viviendas y dentro de esa especie de urbanizaciones tienen centros comerciales okay. sabes tienes un contraste muy grande pero es ese contraste o sea, que o sea, también centros comerciales en edificios de viviendas sí o sea tú tienes como una urbanización de torres enormes sí. de viviendas, y ahí dentro pues tienen sus propios eh, mercados, ¿sabes? Porque al final Ojo, a lo bien, mejor... mil personas claro, ahí dentro, viven muchísimas, sí, sí, Claro, muchísimas, pasa un poco como en ciudades eh, chinas, ¿no? Y, y la división norte-sur sí que se nota, sobre todo una diferencia económica entre el norte y el sur, no tienes esos enfrentamientos históricos, por ejemplo, cuando vas a Saigón, a Ho Chi Minh, sí. tú ahí ves muchísimas motos, eso llama un montón la atención Hombre, la porque... motillos de, claro, de Vietnam, pero, verdad, pero, que nunca se chocan. Pero en, sí, eso, que de hecho yo conocía a un... ¿Viste cómo se chocaba una moto vietnamita?
0: No, no he visto. Ah, me han dicho claro. que... Era difícil. O
1: sea, que yo tengo conocidos allí, me han dicho que han visto accidentes, pero es verdad que se mueven por otras normas de tráfico. O sea, es más... Un por... poco a la napolitana. Sí, yo te diría que sí toca mucho el claxon Pero la sí, cosa, a la a la volviendo al tema eh, Tú cuando vas a Hanoi, por ejemplo Notas la presencia de más vehículos Y notas una ciudad más rica Que el sur de que el sur de Vietnam Y además hay otro aspecto que para mí es muy importante Y me llamó mucho la atención Y es que dentro del país, las minorías Siguen teniendo un contexto de marginación Por ejemplo, en el norte tú vas a la región De, de Sapa o de Kaolai Y ahí ves que hay minorías como los Mong, que son muy típicos de esa zona vale. Que viven en, en situaciones de exclusión social en muchos casos. ¿sabes? Bueno, y aparte, Vietnam sigue teniendo muchos retos internos, por ejemplo, o
0: sea, el es
2: que... más claro y evidente es la libertad de expresión, que no se nos oh, olvide es que de es único. una dictadura de partido único, y luego también hay problemas como el tráfico de personas, el tráfico de drogas a través del Mekong, son
0: cosas que están presentes y que no se puede dejar de mencionar. Y esto, claro, es a nivel interno, pero a nivel exterior es lo que decía de hace un momento, que no se casan con nadie, intentan mantener esa autonomía, esa independencia... Vamos a llevarnos todos bien, pero eh, lo que hemos comentado al principio de este episodio es que por mucho que tenga buenas relaciones con China o mejores relaciones con China, tampoco se alinea completamente por ella porque saben que rivalizan en muchos casos con ella. Justo, de
2: hecho esto se ve muy bien en lo que se denomina como la doctrina de los tres noes es decir, no establecer alianzas militares no alinearse con ningún país contra otro y no establecer bases extranjeras en suelo vietnamita. De hecho, en el libro blanco de defensa de hace unos años de Vietnam añadieron un cuarto punto que es no usar la fuerza o amenazar con su uso en las relaciones internacionales, lo cual es un mensaje bastante... claro. claro explícito <risa> ah, sí. a China. Eh, esto es sin duda eh, la doctrina de un país no alineado que quiere mantener ese estatus en, en el orden internacional. Y Vietnam, eh, lo hemos comentado durante todo el episodio, al final quiere mantener ese equilibrio estratégico y va pivotando entre distintos actores en función de su conveniencia. Tiende puentes con China, hace hincapié en la política de buena vecindad, pero también se acerca a India o a Estados Unidos. Está respaldado por esta doctrina de la ambigüedad que le permite ser más dinámico y también sí. más
0: pragmático o sea, Yo te diría que todo esto está muy bien, pero que no les pase como a Suecia o Finlandia, que es como yo quiero ser neutral, no quiero aliarme con eh, nadie, es que ese es el pero en el no reto... pasan cosas y te obliga a reaccionar. Y al final, Suecia o, sea, claro, claro, o sea, Finlandia acaban bien, en la OTAN, sí, y, no y... es que Vietnam vaya a acabar en la OTAN, lógicamente, pero no sé si la rivalidad con China o las grandes tensiones en el sudeste asiático pueden acabar obligando a es que, que Vietnam tenga que tomar una decisión. Es Mójate, un, muchacho. Es que es uno de los grandes retos que tiene el equilibrio
1: estratégico, ¿no? Claro. que tú mantienes esa ambigüedad hasta que llega un punto en el que el mundo te dice, deja de ser hasta ambiguo. Corta la cuerda, ya claro, no esa, 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 esa es la cuestión, y de hecho yo tengo dudas de cómo Vietnam se va a encajar en el en el orden internacional, porque además hay un debate abierto entre los expertos en, en Vietnam en torno a esto, sobre todo en cuanto a la si le mueve, si al Partido Comunista vietnamita, que es el que mueve básicamente la política exterior, es el el único sea, no, pero en cuanto a si les mueve más la ideología o la defensa del estado no hay ya. quien defiende que por ideología van a estar alineados con China y otros que te dicen que lo importante es la defensa del estado no y de hecho es un error pensar que la ideología es lo que va a mover a Vietnam y que va a estar alineada con China porque bueno, sí. eso
0: que tiene conflictos en las Paracelsos. o sea que no es
1: claro o sea yo al final lo que creo lo que veremos es un Vietnam que aprovechará su posición privilegiada en el Indo Pacífico para pivotar entre potencias pero no por, e por ser comunista va a estar constantemente sí, alineado claro, con China. De claro. hecho, en abril de del de 2023, de este año, vimos como Blinken fue a Vietnam, eso no abrió el secretario, es, el secretario de, de Estado estadounidense. Esto sí. generó mucho debate interno entre la propia élite vietnamita, porque saben que tienen que tender puentes con Estados Unidos por el contexto internacional, pero tampoco pueden hacerlo enfadando a China. Ya. Y tú tienes que mantener siempre mm. esa, ese equilibrio para que el de arriba no te presione, porque a nivel comercial te
0: puedes cortar sí. el grifo. ¿no? Entonces, que lo que tú decías mm. de que el norte del país es rico, Sino que es también gracias a China claro, que, que radia y así toda decirlo, esa deslocalización de la... bebe claro, mucho de eso es claro. decir tú
1: puedes hacer ese acercamiento, pero venderlo como una evolución de las relaciones y no como una alianza estratégica para frenar el empuje que ya. puedes tener.
2: Claro, de todas formas yo creo que al final Vietnam es un ejemplo de todo lo que está pasando a muchos países de la zona, véase Tailandia, Indonesia, incluso sí. Camboya, que es verdad que tienen sus disputas con China, eh, necesitan tener una política autónoma que les permita no ser una marioneta económica de Pekín, pero a su vez también tienen mucha dependencia de China y tampoco quieren que Estados Unidos les utilice en esa lucha geopolítica que tienen con el régimen comunista bueno, chino. Te diría que es casi lo que nos pasa en Europa,
0: Sí, eh, que sí. dependemos comercialmente de China, pero tampoco tenemos que estar atados a ellos y tampoco podemos depender a nivel de defensa o, a, sí. o, o los intereses de Estados Unidos.
2: Claro, exactamente. Pueden ver un competidor, pero no un rival. Claro, Necesitan esos. cooperar con ellos y vemos como en ese equilibrio precario, en esa equidistancia, pues buscan esa autonomía en una región en la que cada vez las dos grandes potencias geopolíticas del momento pues chocan cada vez más. De hecho, hay un caso bastante paradigmático de esta estrategia que está adoptando Vietnam y es la noticia que salió hace unas semanas de que India le claro. había regalado un buque de guerra, un corbeta a Vietnam, después de que las autoridades vietnamitas se hubieran quejado de que los barcos chinos habían
1: penetrado dentro de su zona económica es que, exclusiva. Es que ese tipo de gestos son... Es, es heavy, Sí, o sea, te la, ahí te la juegas un poco. Que China no lo va a hacer ahora mismo, pero es verdad que vas viendo que el Indo-Pacífico no, hay es que todo, tenerlo muy no vigilado. Disimula
0: es India. O sea, no, no, no al final a ti te regalan un barco, pero quien lo regala, quien claro, activamente claro. está moviendo fichas es India. Pero como acabamos de decir, Vietnam tiene esa
1: doctrina, los cuatro noes, y, sí, sí. y este, como...
0: aceptar este regalo roza un poquito el sí, la como, verdad. Como San Pedro, que también negó sus tres veces. Pues, <ríe> sí, lo mismo de sí, Vietnam, y luego se lo tragó. Pero es cierto que hay un equilibrio complicado, eh, ¿Y cómo va a desarrollar? ¿Cómo va a poder...? Eh, bueno, so o sobre todo, ¿qué le hace un lugar tan atractivo para la inversión...? y a la vez tan competitivo. Pues que yo aquí te diría que para mí hay dos aspectos claves
1: eh, que despiertan el interés en un país como, como Vietnam a nivel internacional. Por un lado el económico, no porque ahora mismo los salarios en Vietnam son más bajos que en China, por lo tanto invertir en, en Vietnam es mucho más rentable para las empresas. O sea, no es que las bajos de
0: que sean extremadamente pobres, sino que Hombre, en relación China, a los de China son mucho más claro, competitivos. Claro, pero que eran salarios que en China la deslocalización era rentable hace 20 años, pero como China ha ido desarrollando, se ha ido atrayendo mucha actividad, los euros han subido mucho en China. Claro. Y ahora ya es un poco caro para seguir produciendo, yo qué sé, iPhones ahí, entonces lo llevan a Vietnam. Se lo llevas a
1: Vietnam. Además, por ejemplo, Vietnam tiene una red de puertos, de aeropuertos muy desarrollada, claro. por lo que también es muy fácil extender las cadenas de suministro al país, ¿no? Es un país eminentemente costero, es toda costa, entonces sí. su presencia marítima es
0: muy importante. Eso es, vamos, logísticamente muy, muy bueno claro. una, una ventaja competitiva impresionante.
2: Claro, totalmente. Y en relación con esto de las infraestructuras hay que decir que eh, Vietnam no solo tiene los puertos sino que también comparte esa frontera con claro. China y eso hace mm. que sea mucho más factible que lleguen productos desde allí y recursos para esa producción. Y también Vietnam, hay que decir que es un país que ha mantenido una buena política comercial a nivel internacional, es verdad que tiene mucha relación con China, pero es parte de bastantes tratados de libre comercio y esto se debe a que tras la guerra de Vietnam Vietnam se alineó con Moscú y no tanto con Pekín tuvo que por buscarse eso. las habichuelas Claro y eso sí, hizo que, que a finales de esos 80-90 con ese colapso soviético al tener que buscarse precisamente las castañas, eh, formalizar hasta formal, formalizar esas relaciones con China en los 90, pues vemos cómo Vietnam formalizó esos acuerdos y cómo fue claro. buscándose las habichuelas se abrió al, poco. Se abría claro. al
0: mundo por así decirlo sí, claro, es que eso me pregunto también por ir ir cerrando un poco. Eh, no sé hasta qué punto veis que si realmente Vietnam tiene un potencial grande en esta zona del, del Indo Pacífico o puede ser un bluff.
2: Bueno, yo, yo creo que realmente sí que tiene potencial, sobre todo por esa dinámica de friendshoring, de ver cómo puede haber una deslocalización y aprovechar ahí para eh, un poco tener esa autonomía y además precisamente aprovecharse de esas rivalidades. Eh, sobre todo regionales entre India y China porque India cada vez tiene una política exterior más activa en ese sentido y más firme pero al final también hay que entender el alcance limitado y claro, las grandes dependencias claro. que tiene Vietnam, o sea, estamos hablando de que puede beneficiarse de ello pero tampoco podemos no pensar que milagros. Vietnam puede claro. rivalizar con una China, hay claro. que tener esa perspectiva eso es lo que
1: iba a ir, es decir, no vas a tener una potencia que se expanda a nivel de influencia pero sí que creo que es un país muy particular y que a lo mejor aquí desde Occidente, entre comillas, desde Europa, no vemos lo lo distinto que puede ser de China, o la visión tan sí. particular y peculiar que puede tener de las relaciones con China. Solemos bien. entenderlo como, bueno, es un régimen comunista, se llevará bien con China y no tiene por qué no, ser no, así. No, 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 puedes claro no. tener un, un Estado que es clave en todo el sudeste asiático, que tiene sus propios intereses internacionales, tiene mucho potencial, porque a nivel industrial tiene un potencial enorme, y para todo este proceso de deslocalización y esa idea de no una nueva guerra fría,
0: pero... Bueno, sobre el industrial que, que viene. Uh
1: -huh. Yo creo que Vietnam puede surfear bien esta ola y se puede de posicionar bien. O sea, puedes tener una potencia media sin ningún problema.
0: Bueno, yo creo que hoy hemos aprendido un poquito más de Vietnam, de su historia, de, su, de cómo funciona la sociedad, también de las oportunidades económicas que tiene, de su papel geopolítico, de la situación Geoestratégica de la región. Gracias, David, por contarnos todo esto. Un placer. Y gracias, Eduardo. A por, ti, Fernando. Por volver a trabajar un poquito y, <risa> y dejar de estar de, de vacaciones. Así que, bueno, la semana que viene nos volveremos a ver con Dios sabe qué tema, que aquí vamos saltando de una cosa eh, rara en otra cosa rara. Pero bueno, a ti te esperaremos en No es el fin del mundo.
2: No es el fin del mundo. El podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido Guillermo Reset. Sintonía original Pablo de Diego.